Muy bien. Si puedes abrir tu Biblia a Esther capítulo 5. Esther capítulo 5. Vamos a seguir con la cuarta instalación de, de hablar acerca de, de, de la intercesión y la oración ante el Rey. Estamos ante el Rey. ¿Se recuerdan de que hemos estado hablando de la huérfana judía? Que ascendió a ser la reina del imperio perso, el imperio perso que abarcó desde la Grecia hasta la India Entonces ese es un, un, un lugar enorme, se recuerdan hace algunos años salió la película 300 verdad De los de Esparta que estaban este, uh, peleando en contra de los persos, pues eso, eso era algo real y fue durante la época de la reina Esther también donde los persos querían extender hacia Grecia Entonces de Grecia hasta la India abarcó todo persa, perso y, uh, y esta huérfana judía ascendió a ser la reina de todo el imperio Por haber ganado un concurso de belleza Yo no tuve que hacer eso para obtener una esposa ya la gané, la más bella del imperio Como dijo Rito Flores una vez Me dijo, Cayo, tú sacaste el gordo Y sin haber comprado boleto Eso Este Hemos estado hablando de, de cómo La reina Esther fue hecha realeza Con un propósito divino y ese propósito divino fue para, para poder interceder a favor de la raza judía. Por, por asunto de, de, de un hombre, un alto oficial del reino perso, quería vengarse de los judíos. Él quería, entonces él promulgó un edicto para, eh, para exterminar a todos los judíos del imperio. Y en ese mismo momento la reina Esther está ascendiendo a ser la reina una judía y su trabajo fue para interceder para que no se exterminara la raza la raza este no la raza, no la raza mexicana la raza judía verdad este entonces ella a, 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 ella este iba a entrar delante del rey pero hubo una ley de que si el rey no te llama y tú te presentes delante de él sin que te haya llamado y él no te extienda su cetro de oro Él tiene derecho de, de matarte entonces ella está pues un poco temerosa de porque el rey no le había llamado en 30 días Pero ella se preparó espiritualmente lo hablamos hace tres semanas, dos semanas acerca del ayuno ella ya ayunó por tres días en preparación y luego se preparó físicamente se, se vistió de sus vestiduras reales no se levantó en la mañana y dijo soy la reina puedo entrar al rey cuando yo quiera entonces toda greñuda sin maquillaje con aliento apestoso y bien cuachalota delante del rey no ella se preparó espiritualmente pero se preparó Físicamente sus vestiduras reales indicaban su posición de reina este, Indicaban una, un respeto por la posición del rey Ella no va a venir 
cuando quiera y, y, y como ella quiera Estoy tan agradecido a Dios que podemos entrar delante del Rey con confianza Dice en el libro de Hebreos acérquense al trono de gracia con confianza pero no confianzudos no igualados estoy estoy uh, uh, estoy muy contento que Dios es nuestro padre que Dios es nuestro amigo pero no podemos olvidar que es rey y es juez igual y él merece respeto y eso es parte del significado de los vestimentos re, los, las vestiduras reales que ella se vistió entonces ella entró delante del rey temerosa pero eso no le detuvo, de, no le detuvo de, de, de venir a rogar y cuando ella entró y vio al, al rey en su aposento, en su trono le extendió el cetro, bueno yo sé que dije eso la semana pasada pero no todos estaban aquí lo voy a decir otra vez, en mi mente nunca había duda de que el rey le iba a extender el cetro, si yo soy el rey y yo estoy sentado en mi trono y enseguida la mujer más bella de todo el imperio toca la puerta y me dice quiero hablar contigo mi rey ¿Tú crees? ¡Mátala! ¿Tú crees? No, no creo Claro que le va a extender el cetro pero todavía existió la posibilidad de que, de que le hiciera eso pero le extendió el cetro, le extendió su favor, le extendió su gracia para que ella viniera delante de él. Y vamos a mirar en uh, capítulo 5 versículo 2 del libro de Esther. Dice cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro dijo, dijo el rey ¿Qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te daré O se le daré ¡Wow! ¡Wow! Hasta la mitad de mi reino Este reino de Grecia hasta India Hasta la India Digo hasta la mitad te voy a dar si me lo pides ella, ella ayunó solo para que el rey le extendiera el cetro y no le matara pero ella halló favor delante del rey no solo favor de poder entrar en su lugar de trono sino favor de obtener lo que ella pidiera hay algunas personas aquí que están en necesidad de favor divino en su vida en ese momento. Necesitas provisión divina, necesitas puertas abiertas en el trabajo, necesitas algo en tu familia. Y sabes que el rey ha extendido su cetro delante de ti y ha dicho ¿Qué tienes, ¿Qué quieres hasta mi reino te voy a dar. Tú tienes el favor del rey de reyes pero si se recuerdan la semana pasada comenzamos a identificar lo que la reina Esther hizo ante el rey junto con el, la oración del padre nuestro 
Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Esa es la parte que estudiamos la semana pasada Que Dios es Padre y nuestros padres merecen respeto Tanto terrenal y mucho más celestial Entonces por eso se vistió y todo eso Pero luego dice, ¿qué, qué dice? Este, a, 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí como allá, aquí en la tierra como en el cielo Digan esas palabras Venga tu reino Hágase tu voluntad Aquí como allá Cuando decimos hágase tu voluntad La voluntad de Dios se muestra En, en este, la historia de la reina Esther La voluntad del rey fue extender el cetro Tienes gracia Tienes favor, tienes entrada, tienes posición y ahora tienes los, las respuestas a tus necesidades Esa es la voluntad de Dios, nunca lo dudes, la voluntad de Dios nunca es para la enfermedad La voluntad de Dios no es para escasez, la voluntad de Dios no es, no es uh, destrucción, no es pecado pero nosotros tratamos esta oración como, como que es, es algo de fatalismo. Lo que será, será. Pero, pero no, tal vez no lo decimos así. Pero, pero ponemos palabras muy religiosas. Entonces, o sea hay algo devastador que pasa en la vida. Dicen Dios lo quiso. O, o fue la voluntad de Dios. O... o uh, todo pasa por una razón y no estoy diciendo que todo no pasa por una razón claro que hay algo que causa lo que pasa pero eso no quiere decir que es la voluntad de Dios a veces cosas pasan porque pecamos y vivimos las consecuencias de nuestra maldad o alguien hace algo en nuestra contra y peca en contra de nosotros y, y, y hay algo que, que sufrimos pero bueno Dios sabe lo que está haciendo decimos lo que será será Dios lo quiso si eso es tu teología te voy a retar porque pecado enfermedad destrucción odio escasez pobreza nunca ha sido la voluntad de Dios entonces ¿por qué pasan estas cosas? No, nosotros vivimos en un mundo caído Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado Y cosas pasan Entonces estás diciendo que Dios no es suficiente fuerte No, no estoy diciendo eso para nada Pero Dios ha hecho todo lo posible Para que avancemos en victoria Dios no permite que cosas nos sucedan Porque pues no, no hubo de otra o oh, 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 oh. este, vamos a sacrificar, Dios va a sacrificar tu vida y tus bienes y tus recursos y tu familia por el mayor bien El fatalismo de bueno lo que pasa estamos nada más siendo sangoloteados con las olas del mar de esta vida Que me empuja por allí, oh qué feo es aquí Dios lo quiso y luego me pone por allá fue la voluntad de Dios y luego otro que me tira para acá atrás y, y todo pasa por una razón Y nada más las cosas de la vida nos menean y los, nos sacuden Y nosotros nos dejamos llevar 
es la voluntad de Dios ¿Desde cuándo es la voluntad de Dios vivir así? El, la, la Biblia dice en Efesios 4 que seamos maduros para que las olas del mar de esta vida no nos agiten Sino que estemos firmes, no somos como una, una barca en el océano que sin, sin vela o sin motor para, para que cualquier remolino, cualquier aire, cualquier tormenta nos lleve a un lugar diferente No, tenemos velas, tenemos motores para ir hacia donde Dios quiere que vayamos a pesar de las tormentas A pesar de las olas no vivimos en, 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 en la Biblia no es fatalista Dios no es fatalista Dios es con propósito y, y, y Él intenta llevarnos exactamente donde Él quiere que estemos a pesar de las batallas que están alrededor los ataques satánicos y demoníacos que quieren descarrilarnos Dios nos da su gracia nos da su voluntad y su voluntad no es cualquier cosa que pase en la vida Su voluntad es que, que, que tienes que necesitas Yo te lo voy a dar para que estés en rumbo A donde yo quiero que estés Esa es la voluntad de Dios Y no niego que cosas malas pasan Pero nuestro Dios es inconmovible si nosotros nos basamos sobre nuestras emociones o sobre las olas de este mar, de, del mar de esta vida. Eso es movible y nos lleva. Por, pero Jesús es la roca inconmovible a pesar de lo que nos pase en la vida. Jesús dijo en esta vida tendrán tribulaciones. Fíjense esa es una promesa. Gracias por esa promesa Señor. Pero dice y dice varias veces, dice en esta vida tendrán tribulaciones pero no se preocupen dice Jesús yo ya he vencido al mundo, yo vencí al mundo. Entonces ponemos nuestra esperanza no en un político, no en dinero, no en el trabajo, no en la familia, no en otra persona o cosa sino en solamente la roca inconmovible amén. Esta es la voluntad de Dios crean en mí no flaqueen no desfallezcan no se desvíen no se descarrilen esa es la voluntad de Dios Dile a la persona a tu lado esa es la voluntad de Dios Moisés tenemos un, un gran ejemplo de eso en la Biblia Moisés no era fatalista Moisés este era líder del pueblo de Israel saliendo de Egipto y luego Diez veces en un periodo de uno como un año y medio Diez veces el pueblo de Israel acusó a Dios de quererlos matar Nos trajiste a ese desierto sin agua Tú quieres matarnos de sed y luego no había comida Nos quieres matar de, de hambre y luego un ejército Nos quieres matar con nuestros enemigos sí. Y cada vez venció los enemigos, provió agua, provió pan por todo lo que necesitaban Dios proveyó pero diez veces ellos decían tú nos quieres matar y en la décima vez es cuando Dios intentaba meterlos en la tierra prometida y los espías que, que habían espiado la tierra dijeron oh, la tierra es buena la tierra es fértil 
Pero hay gigantes ahí Y todo el pueblo oh, Dios nos trajiste aquí para matarnos Con los gigantes y eso y otro Y Dios dijo y le Estuvo hablando con Moisés y dijo Esas diez veces Han rehusado creer Ahora escucha lo que Dios dijo Dijo Yo voy a exterminar Todo el pueblo Y voy a comenzar nuevamente contigo Dios estaba por soltar una bomba nuclear sobre el pueblo y de una vez ya estoy harto de su falta de fe ya los voy a quitar y voy a volver a comenzar contigo Moisés y qué, qué, qué dijo Moisés todo pasa por una razón no un hombre valiente se puso entre Dios y el pueblo y dijo ni se te ocurra hacer esto Wow Qué confianzudo igualado ni se te ocurra hacer esto Dios si tú haces esto los egipcios lo van a saber y van a decir que tú no eres quien dices que eres Y que tú solo, lo, solo los libraste para matarlos No hagas esto Dios Y Dios sabes cómo respondió a Moisés Dijo ¿Quién eres tú? ¡Pam! No Dijo ok conforme a tu petición yo lo haré Israel Debe mucho a Moisés <ríe> Un hombre Que inter, se interpuso Entre Dios y el pueblo Dijo Dios yo pido Que no hagas esto Y Dios cambió Su curso de acción Porque un hombre Le pidió Y tal vez tú dices Pues yo no soy Moisés Pues yo ya sabía eso <ríe> Yo no soy uno de los grandes Uno de los meromeros de la Biblia yo, yo no puedo hacerlo como Moisés Mentiras Si sí puedes Y les voy a decir por qué Porque dice Venga tu reino Hágase tu voluntad Ya hablamos de la voluntad de Dios No es fatalismo Es, es para tu bien Pero venga tu reino Hablemos de eso por un, un momento Aquí como en la tierra Tú puedes tener eso porque Tú puedes hacer lo que Moisés hizo ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino Voy a hablar de tu ciudadanía por un momento No, no tienes que sudar este. No voy a pedir ningún papel ¿eh? Tu ciudadanía aquí en la tierra Sea de Guatemala sea de México, sea de los Estados Unidos, sea de Japón, sea de Argentina no, no importa porque esta vida es pasajera Dios, Dios va a, a, a terminar con este mundo algún día Dice voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra Y, y, y cuando estamos en el nuevo cielo y no la nueva tierra ¿Qué, qué me va a, a valer mi pasaporte americano? O tu pasaporte guatemalteco pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 3 y usa esas palabras exactas Tu ciudadanía es en el cielo, tú eres un ciudadano del cielo 
y, y nosotros sabemos que los beneficios que viene con una ciudadanía privilegios de votar privilegios de pues de muchas cosas que solo los ciudadanos tienen pero dice venga tu reino aquí como allá y nosotros ya hemos hablado que somos realeza somos hijos del rey de reyes somos realeza somos príncipes y princesas delante de Dios con privilegio con posición con autoridad pero realeza vamos a, a, a juntarlo con ciudadanía tú eres un ciudadano del reino de Dios dile a la persona a tu lado tú eres ciudadano del reino de Dios Tú eres ciudadano del reino de Dios esto quiere decir algo tal como si eres realeza tienes autoridad y posición y, 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 y privilegios igual como con la ciudadanía si eres ciudadano del cielo ciudadano del reino de Dios tienes posición tienes una voz tienes un lugar tienes privilegio Efesios capítulo 2 versículo 6 dice juntamente con Cristo Dios nos ha sentado en los lugares celestiales nos ha dado autoridad espiritual ¿Por qué? porque estamos en Cristo y en Cristo somos ciudadanos del reino tienes un lugar si uno, uno no es ciudadano de un país no solamente de este pero de cualquier país si no eres ciudadano no puedes votar pero cuando eres ciudadano de, del reino de los cielos tu voz cuenta delante de Dios tú eres uno de sus hijos y una de sus hijas cuando nosotros venimos delante de Dios en oración no solo nos escucha sino abre para nosotros su reino como reina Esther dijo hasta la mitad de mi reino te voy a dar y eso es más que favor y es más que provisión es como aquí no eres reina Esther tú eres más bella tú eres más bella es como el rey está diciendo ¿Qué es lo que quieres? Te voy a dar la mitad de mi imperio si me lo pides. Eso es más que favor. Está in, es una invitación a ser un copartícipe con el rey. Un, un, uno que ejerce dominio igual que el rey. Una invitación de ser, tú eres una afiliada tú eres una socia conmigo un partícipe junto conmigo y te voy a compartir mi misma autoridad hasta la mitad de mi reino te voy a dar wow sí. no me acaba de decir no pero yo tengo todo tu cheque así que me llevas a comer después Copartícipe, así dice en el libro de Romanos. Dice con Cristo, escucha, escucha bien, somos coherederos. Cristo tiene toda autoridad y, lo, y, y nos, nos sienta con Él en los lugares celestiales y dice: Yo comparto contigo todo mi reino. A Esther se le dijo: 
hasta la mitad de mi reino Pero con Dios Él nos dice extiende el cetro ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Aquí tienes todo mi reino Y eres un ciudadano, tienes una voz y autoridad Eres coheredero y partícipe conmigo en todo lo que soy Y todo lo que hago así que clama a mí y te voy a responder Se abre la puerta del reino de Dios Hacia nosotros en medio de nuestras circunstancias Necesitas provisión Tú eres un ciudadano del reino Necesitas sanidad Los recursos del reino de Dios Están a tu disposición Necesitas sabiduría Pídesela al Señor Necesitas una transformación en tu vida En tu mente en tu familia el reino de Dios está aquí y tú eres un partícipe Es por eso que nosotros hacemos los círculos de oración Yo sé, yo bien sé que para algunos de ustedes es muy incómodo hacer eso Yo, yo sé, no tienes que levantar la mano yo sé Que, que eh, eh, durante los círculos de oración es cuando más personas van al baño porque no quieren agarrar las manos comp Compartir su petición y luego orar por otra petición yo, yo entiendo eso Pero lo hacemos para, para ayudar a entender Y comenzar a ejercer la autoridad que tú No solamente yo pero tú llevas en el reino de Dios tus oraciones valen delante del trono de Dios No solamente las mías ¿Alguien puede decir amén? Tus oraciones son poderosas Y como pueblo aquí, Yo he dicho eso muchas veces desde aquí No hay oradores profesionales aquí Pero como un pueblo Nosotros vamos a ser un pueblo que ora Un pueblo que, que sabe venir ante el Rey y clamar a Él y vamos a mirar a todo cambiar en nuestras vidas Amén Abre tu Biblia a Mateo capítulo 16 Comenzando en versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de hombre? Y ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno otro de los profetas Y él les dijo y vosotros quién decís que soy yo De hecho eso es la pregunta de la Biblia, la pregunta, la pregunta central Que cada ser humano tiene que contestar y tú quién dices que yo soy Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la des no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Están 
Cuando, cuando, cuando Pedro confiesa que Cristo es uh, el hijo de Dios, del Dios viviente, el Mesías, el Cristo Y Jesús le responde yo te digo a ti como tú me dijiste a mí yo, tú, que yo soy el Cristo yo te digo a ti tú eres Pedro Pero Jesús le dio este nombre anteriormente, él era Simón, Simón así le decían y su hermano Chale no. Era Simón pero cuando Jesús le llamó Le dijo ya no te llamas Simón te llamas Pedro La palabra en griego es Petros Petros quiere decir una piedra Te llamo piedra O oh, oh, por decir te llamo Rocky pero ahora está diciendo te, te digo tú eres Pedro y sobre esta roca Petra no Petros Petra tú eres Petros y sobre esta Petra que es una roca más grande edificaré mi iglesia por mil quinientos o más años mucho de la iglesia ha creído de que este quiere decir uh, que este versículo quiere decir que Tú eres Pedro o, o sea roca y sobre esa roca de Pedro construiré mi iglesia O sea la iglesia de Cristo Jesús está sobre los hombros de Pedro Que fue el discípulo de Jesús el primer obispo de la ciudad de Roma en el primer siglo Y, y de ahí la creencia bueno si Pedro es la roca sobre qué se construye la iglesia Entonces los obispos, los arcobispos de Roma son los que llevan este, este aposento de, de, de Pedro Entonces eso es el Papa verdad, el Papa es la línea de Pedro, es la roca de la iglesia y Entonces es donde se derribe esa teología pero no es cierto Mira Pedro era un hombre igual que una persona igual que tú y yo Y, y fue, fue redimido y transformado por Jesús igual que tú y yo hemos sido redimidos y transformados por Jesús Y como un hombre común redimido y transformado Jesús yo no quisiera la responsabilidad de toda la iglesia de Jesús siendo construida sobre mí eso no hace sentido, no hace sentido en el contexto tampoco no, es, no hace sentido y no puedo lamentablemente en ese momento No puedo hablar acerca de Cesaría Filipo y lo que todo eso estaba alrededor Pero tenía el contexto allí y Pedro no se confundió por ni un momento Diciendo oh wow yo soy Petros y Petra y quiere decir sobre mí No Pedro no estaba confundido nada Cristo es la piedra angular de su iglesia Dice primero de Corintios capítulo 3 que el fundamento es Cristo No es un hombre y la confesión de Pedro la roca la confesión tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente Eso es el fundamento de la iglesia la confesión de Pedro tú eres el Cristo tú eres el hijo de Dios Tú eres el salvador del mundo el, y, y, y divino esto es la, 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 el principio fundamental sobre la cual Jesús está construyendo su iglesia sobre entonces la confesión y dijo y luego sobre esta roca 
sobre esta confesión, sobre este entendimiento Voy a construir mi eclesia La palabra en español iglesia, la palabra en inglés church Sobre esta verdad fundamental Voy a construir mi iglesia, la palabra es eclesia Que quiere decir dos son, son dos palabras distintas en griego Ek quiere decir fuera o sacado de algo Iglesia viene del, de la palabra kaleo que quiere decir llamar Los, Entonces eclesia quiere decir aquellos que han sido llamados afuera Que han sido sacados la Biblia dice en el primero de Pedro que, nos, que Dios nos ha rescatado, nos ha sacado de la, del reino de las tinieblas y nos ha metido en la reina de su luz gloriosa. Somos, Él nos llamó, nos sacó y nos metió en su reino. Eclesia. Pero la palabra eclesia no es una palabra religiosa, es una palabra política que... que que fue formado unos 500 años antes del nacimiento de Cristo Por todo ese tiempo han estado mirando esa foto Y se, se han estado preguntando ¿Y eso qué? Ahorita les voy a decir Este es la, un, un cerro en Atenas en, el, en, la, en la ciudad de Atenas en Grecia Y este cerro se llama Nix y el Nix fue un lugar como yo, tú puedes ver que fue um, cortado en, en, en el lado de la montaña Y fue el lugar donde primero en la historia del mundo se comenzó a practicar la democracia La democracia fue inventado por los griegos durante su época dorada y, y, y floreció la civilización griega la democracia es donde la, el pueblo decide, el pueblo gobierna, el pueblo decide cómo se debería funcionar el estado No es por un, un tirano, un dictador o un rey como casi por toda la historia de la humanidad ha sido No esa es la primera democracia y este lugar el cerro Nix y se, se, se deletrea P-N-Y-X, Nix. Fue un lugar designado, se puede caber unos tal vez seis mil personas. Y es el lugar donde los ciudadanos de Atenas se reunían 40 veces al año para decidir cómo iba a, a, a ser el gobierno, cómo iba a ser uh, uh, los, los uh, pues todo lo del Estado. Desde el pre, algo tan común y ordinario como el precio de los higos O algo tan pesado como si deberíamos ir a la guerra La democracia, la gente lo decidía Y cada persona tenía una voz Pero no cada persona de la población Solo los ciudadanos ¿Y sabes cómo llamaban a los ciudadanos que se reúnan ahí para decidir? La eclesía los que la, la población regular fue la, la, la demas se llama la población común la demas y eso hace suena en español los demás verdad la chusma no 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 es la chusma 
No, sino los demás, la población común. Pero de toda la población común, algunos fueron llamados para venir y decidir cómo iba a ser el Estado. Y estas personas eran los ciudadanos, los eclesia, los que estaban sacados de la población para decidir. Quiero que vean eso. Sobre esta roca, como esa roca, construiré mi iglesia. La roca es Cristo Jesús, la confesión de Cristo. Y sobre esta roca voy a llamar a aquellos que pertenecen a mi reino. Y ellos van a consultar conmigo. Y con su posición, su autoridad, yo les voy a dar voz delante de mí. Y voy a respetar sus decisiones. Pero nosotros como la eclesia, la iglesia. Los que hemos sido, hemos sido hechos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos voz. Eso, eso es el, el ancestro del parlamento, de congreso, de senado. Todo eso comenzó ahí. Pero es así en el reino de Dios. Tú tienes autoridad, tú tienes una voz. Tú tienes habilidad de gobernar. Las situaciones de tu vida Hay algo fuera de orden en tu familia Gobierna sobre estas cosas En oración Comienzas a levantar tu voz Ante el Rey Y el Rey que ya extendió el cetro hacia ti ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Tienes mi reino y eres ciudadano Dime Dime qué tienes Dime qué necesitas Como ciudadano y conforme a tus peticiones yo soltaré mi reino en tu situación y dijo a Pedro te daré las llaves, las llaves al reino de los cielos lo que, lo que abras será abierto aquí y lo que cierras aquí será cerrado allá porque tú autoridad tienes, rey, tienes las llaves del reino y las palabras deo es atar, luo desatar en griego Quiere decir literalmente abrir las puertas de prisión y cerrar las puertas de la prisión. Tú tienes las llaves de autoridad de llegar ante el rey y decir yo quiero desatar en mi vida la bendición de Dios. Yo quiero desatar la salvación, quiero abrir esta puerta espiritual para que el reino como es allá sea realidad aquí Dios ya ha decretado la salvación para tu familia Ahora saca las llaves que tienes como ciudadano de este reino Y abre la puerta y se hace eso en oración Orando ante el Rey y el Rey dispone su reino a ti y si hay cosas en el Espíritu que están pasando, que, que, que uh, uh, cosas malas que están pasando en tu contra, en contra de ti, de tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas. Ataques demoníacos en tu mente, pensamientos de suicidio. Tú tienes la autoridad de cerrar esta puerta y atrancarla. Es decir yo tengo las llaves del reino. 
cuando el diablo viene en contra de mí Yo voy a cerrar esta puerta en el nombre de Jesús Y luego voy a abrir la puerta para que toda su bendición venga Yo tengo las llaves, tú tienes las llaves, tú tienes acceso y autoridad Dile esas palabras a la persona a tu lado, acceso y autoridad Se abren puertas espirituales en la oración pero también en cosas que hacemos cuando uno se cede al pecado vez tras vez tras vez tras vez y lo hace intencionalmente estás abriendo puertas para que Satanás te enganche y si has hecho esto que desengancha el diablo de tu vida y cierra la puerta y atráncala y luego ábrela en oración al Señor Tienes la autoridad de hacerlo En el nombre de Jesús Yo quiero ver Cada persona en cada una de nuestras familias Salva Quiero ver esta ciudad alcanzada Quiero ver nuestro mundo cambiado Pero no va a suceder si nosotros nos sacamos las llaves que tenemos como ciudadanos y comenzamos a orar Nuestro dominio, posición y nuestro gobierno, nuestro reinado como hijos de Dios se ejerce en la oración Voy a pedir que se ponga de pie y vamos a tomar unos, unos momentos para ejercer esa realidad